0: Recitamos el Sutra del Corazón en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras: Puta, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, para, gate, para, sangate, Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacile. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada,
2: Tarde y noche que móviles apagados o en modo avión. Tratemos de establecer una buena motivación.
0: Tratemos de escuchar estas enseñanzas con la única intención de ir creando todas las causas que nos permita alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, con el único fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
2: Me pasa la oración,
0: por favor. Vamos a hacer la oración que tenemos de su santidad Dalai Lama para el pronto retorno de la reencarnación de Kabi Lama Sopa Rinpoche. A la asamblea formada por incomparables Buda, Bodhisattvas, serravacas y practicabuddha, al victorioso Lama Sonkapa e hijos, y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de incontables campos de mérito. Os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, Tuken, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, Zopa nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable Maestro Perfecto le hago súplica. Trabajo con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del Vitorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevo a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasará en Nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de los afortunados discípulos, que la recién recarnación florezca
2: rápidamente. Ya <tose> de la gente que se en el 28 de marzo, de En de Dos y dos, y me la niso, misa, 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 <risa>
0: Pensando en todas aquellas personas que nos están siguiendo por internet. Y yo nos insiste mucho en la importancia de tener una mente tranquila, es muy importante. Y a lo mejor los que no me están escuchando por internet están más que tranquilos. Igual que los que están aquí están muy tranquilos, pero de todos modos yo os doy algunas técnicas porque si queremos trabajar con nuestra mente, si nuestra mente está muy alterada, muy alterada, muy ofuscada, no vamos a actuar como quisiéramos. Y es lógico, incluso cuando estamos en el trabajo y tenemos que llevar a cabo un trabajo, pero si mi mente está muy muy agitada, muy alterada, no me va a salir bien. En cambio, si mi mente está tranquila, relajada, llevo a cabo ese trabajo de una manera mucho más eficiente, productiva y me sale bien. Porque la mente está como en la disposición más adecuada para llevar a cabo ese trabajo. Por esa razón nosotros hablamos de la meditación. Y de hecho comenzamos la clase con un minuto de meditación, con la finalidad de que nuestra mente de alguna manera venimos de afuera, venimos con muchas historias, pues ayudarnos a pacificar nuestra mente, ayudarnos a entrar en un estado como más tranquilo y relajado. Unas técnicas que se utilizan y que están expuestas en la filosofía budista, aunque también es verdad, también las vamos a encontrar en otras filosofías y religiones, es observar la respiración. No necesariamente tenemos que hacer una respiración forzada para decir, expiro, inhalo, expiro. No hace falta. Simplemente sentir cómo de manera natural el aire entra, el aire sale y mi mente que esté enfocada solo en ese hecho, en cómo el aire entra y cómo el aire sale, nada más. Es ayuda a mi mente que, se, que deje de pensar en otras cosas, se pacifique y pueda, pueda estar más tranquila. También, por ejemplo, en la filosofía budista, nos hablan de contar las respiraciones hasta siete, y si en algún momento pues, ya nos dis distraímos y perdimos la cuenta, volver a empezar hasta que llegamos a siete, otra técnica es 21, contar hasta el 21 y si uno se pierde pues volver otra vez a empezar hasta que uno empiece un poco a, a, a tranquilizarse, a tranquilizarse, que ese es el objetivo. También hay otra técnica en la cual eh, te concentras en, en un objeto que vamos a visualizar y es una flor de color azul cielo, azul clarito. Ese azul, imaginas que es de ese color la flor y tratas de que tu mente esté enfocada en esa flor, en su color. Y esto lo mismo, es a lo mejor otra técnica, pero el objetivo es simplemente llevarnos a un estado mental más tranquilo. Dice Gisela, la la lo mejor los que me... Están escuchando por internet, están más que tranquilos, pero bueno, por si os viene bien, ¿cómo ayudar a tranquilizar la mente? No estamos hablando de... Eh, f, mm, porque el budismo es algo más que eso, el budismo es un entrenamiento mental. Esta técnica, más que nada, es para ayudarnos a estar tranquilos.
2: <risa> Cada vez vez que que cada vez que cada vez
0: el, estas son diferentes como técnicas que nos, nos pueden ayudar a entrar en un, en un estado mental más pacífico, más tranquilo. Y por ejemplo, esta última que mencionó, donde para empezar hay que tener muy claro que cuando estamos visualizando no lo estamos viendo con nuestros ojos. La conciencia visual no está funcionando, es la conciencia mental. Es un objeto que estamos eh, recreando en nuestra mente, pues seríamos una visualización, pero no, es, no lo estás viendo con tus ojos, es visualizarlo con tu mente. Y una vez que tengas esa, esa flor con ese color, es para ayudarnos, a, es para enfocarte especialmente en el color de las flores, para ayudarte a es a que tu mente esté como más ligera, que esa pesadez de la actividad se vaya quitando y esté como más ligera, más tranquila. Pero sí, la insiste muchísimo. No estamos viendo el objeto con nuestros ojos. La conciencia visual no está funcionando, es solo a nivel mental. Estás pensando en un objeto, en este caso esta flor, y tratas de concentrar tu mente en esa flor que estás visualizando. Mm, es y la no. idea es eso, para que estemos más tranquilos, para que de alguna manera nuestra mente esté como más, eh, tome aire y esté como más um, más contenta y esté mejor.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Vamos a un es un un es
0: de nuevo, es para ayudarnos a que nuestra mente se tranquilice, esté más serena. Y en realidad es una flor de loto de color azul cielo, que por cierto no existe. Pero la idea es para que nosotros representemos esa flor, esa imagen en nuestra mente, la creemos en nuestra mente y que nuestra mente... Deje de pensar en otras cosas y se enfoque exclusivamente en esa flor, con ese color. Y mm, es verdad que, que nuestra mente, pues, al principio, le va a costar trabajo si siquiera imaginar la flor. Ya no digo concentrarse en la flor, sino reproducir esa imagen. Le va a costar trabajo. ¿Dónde está mi flor? ¿Dónde está mi flor? Pero poco a poquito puede uno... Y la... encontrando esa flor creando esa flor y entonces ya cuando tienes tu objeto y lo ves, lo visualizas con mucha claridad ya la mente con mayor facilidad se puede enfocar en ese objeto y eso es lo que va a producir que tu mente se encuentre más contenta, no solo más relajada, pero una sensación de mayor bienestar, porque está relajada y Insiste en que no hace falta que vayamos a la tienda a buscar flores porque no es algo que vamos a ver con nuestros ojos, simplemente es recrearlo con nuestra mente. <risa> dice oh. que simplemente es para una técnica para que nuestra mente se relaje. Uh -huh. A lo mejor no estábamos con ningún tipo de estrés ni mucho menos, pero bueno, por uh -huh. si por si hiciera falta una técnica.
2: Uh -huh sí, pues, tanto, Ojalá que ahora <coughs> yo yo cuando conduzco <coughs> tanto yo no puedo decir que alguien que de, de gente de tu mente, De
0: bueno, pero esto solo, solo es para ayudarnos a estar más relajados, con una actitud mucho más tranquila, con el propósito de empezar a practicar las enseñanzas. No nos podemos quedar solo con estar relajados y contentos. La idea es cómo crear ese estado mental que nos permita estar trabajando, poniendo en práctica pues, es, las enseñanzas o ese camino espiritual. Por eso es que nos está hablando de, de encontrar un estado mental que entonces a partir de ahí un estado mental más tranquilo que ahí ya podemos pues, trabajar en la dirección que queremos. Eh, probablemente sobre esto ya lo, lo sabéis porque o lo habéis leído en algún libro o, o, de, o, 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 o también ya lo, lo hacéis algo para ayudar a estar más tranquilo pero en el mundo hay y necesitamos ese estado de serenidad para poder trabajar sobre nosotros mismos, sabiendo también que en el mundo hay, hay diferentes creencias y religiones, como también en el mundo hay personas que no son creyentes, que, oh, que no, no, no tienen una, una creencia una, o siguen una religión en particular. Cuando hablamos de religiones en general, parten de un principio de ayudarnos a, 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 a ser más felices. Porque nosotros algo que compartimos y tenemos en común es que queremos ser felices y no queremos sufrir. Eso está muy claro. Entonces, cada religión, utilizando diferentes... Razonamientos o diferentes filosofías o, o creencias nos están tratando de incitar a, a un buen comportamiento y a evitar mal comportamiento. ¿Por qué? Para que podamos ir creando aquello que nos lleve a estar mejor y dejando aquello que, que, no, que nos lleva a encontrarnos más o a sufrir.
2: Eso mm es. -hmm en diferentes grados cada religión de
0: manera.
2: manera. que
0: también la, la idea de, de las diferentes creencias religiosas principalmente es ayudarnos a, a encontrar aquella tip, aquel, aquellos tipos de conducta que nos, que, que, nos, que, nos, que nos guíen para que dejemos de sufrir y podamos cada vez estar mejor y encontrarnos con bienestar, porque ese es el principio. Y también es un principio que también compartimos con aquellas personas que no son creyentes, pero que también buscan algo que les ayude a ser felices o encontrarse bien y a no sufrir.
2: Mm -hmm pero da me olvidó que se me olvidó que se me es que me que se me olvidó de se que 이 Cita ya No, 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 que no, 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 que no, 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 no,
0: no, no,
2: no, 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 de no, 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 qué y
0: <risa> las diferentes las principales creencias religiosas lo que están aportando a diferentes grados, unas se enfoca más en un punto o en otro, o unas son más profundas en su aspecto filosófico y demás, hay diferentes. Pero todas comparten el hecho de marcar, aquel, ayudarnos a, a ver qué tipo de comportamiento evitar y qué tipo de comportamiento cultivar. Hacer ese cambio a ser mejores evitando aquella conducta inapropiada y cultivando una conducta más correcta. En eso, estamos, de alguna manera, vamos en la misma línea. El budismo también, por supuesto, su idea principal es ayudarnos a transformar nuestro, nuestra conducta, de que nuestra conducta vaya cada vez a mejor desarrollemos una conducta correcta y dejemos atrás conductas incorrectas. ¿Por qué? Porque una conducta correcta nos va a llevar a bienestar y una conducta incorrecta solo va a traer malestar y sufrimiento. El, um, lo, lo, la riqueza de la filosofía budista está en el hecho de que se enfoca... Por supuesto, hay que transformar nuestra conducta física, nuestra palabra y nuestros pensamientos. Aquellos que son incorrectos, convertirlos a correctos. Una buena conducta física, un buen uso de palabra y pensamientos correctos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a bienestar. Y el budismo se enfoca, de estos tres, se enfoca principalmente en la mente. En, en el hecho de que de estas tres el que es más importante es la mente y por eso nos interesa más transformar nuestra mente. Esa mente con esos pensamientos inapropiados y negativos convertir nuestra mente en algo más virtuoso, más correcto, algo que nos trae más bienestar. Y eso es, ese es el estudio en el cual se digamos ha especializado la filosofía budista, en, des, en a, ayudarnos a entender qué es la mente, cómo funciona. Y, y, en la, y por eso a veces parece que va muy de la mano con la ciencia. De hecho, la ciencia ha desarrollado un estudio muy profundo de la materia de las cosas materiales, y gracias a ese estudio tan profundo y conocimiento de la materia, pues ha logrado desarrollar una tecnología de la cual pues, en la actualidad hacemos uso, cosas increíbles, gracias a ese estudio tan profundo, detallado de la ciencia. Pero lo que todavía en la ciencia como tal <risa> no ha llegado a descubrir y conocer con toda su profundidad es la mente, porque la mente no es materia, no es algo físico y por lo tanto unas, las ciencias que están más enfocadas a la parte materia, me, eh, estudiar la mente pues es, es más complejo. Es, es algo que, que no es materia y requiere otro modo de acercarse a ella y es ahí donde el budismo aporta mucho para ayudarnos a entender algo que además nos interesa porque tenemos mente.
2: Tanto, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a yo voy a decir, yo voy a yo yo y luego se va a hacer un gobierno y se va a hacer un gobierno y se va a de un gobierno y de va a hacer un gobierno y se va y a y yo me voy a ir a ver a ver a ver a a
0: el objetivo es transformar y en especial transformar nuestra mente. Y nuestra mente es algo que lo podemos transformar de una manera, eh, porque es muy maleable nuestra mente, y encontrando ese control sobre nuestra mente, teniendo control sobre nuestra mente y poniendo en nuestra mente aquellos pensamientos que nos van a ayudar, nuestra mente puede cambiar rapidísimo, muy, muy rápido. Siempre y cuando sepamos encontrar los pensamientos que hagan clic en nuestra mente y transformen su percepción, transformen su actitud, es más rápido de lo que nos imaginamos. Porque, por ejemplo, el cuerpo físico, cuando tiene una herida, pues... No se cura muy rápido, por más que le ponga ya la medicina, el ungüento. Requiere un tiempo para que el cuerpo se regenere y poquito a poquito vaya pues, curándose. Pero la mente no requiere tanto tiempo para regenerarse. Si sabemos manejarla, si tenemos control sobre nuestra mente, si sabemos meter los pensamientos que le van a ayudar, nuestra mente puede hacer el clic mucho más rápido mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Simple, pero claro, ahí está el problema también. Tener control sobre la mente, eso es lo difícil, porque nuestra mente hasta ahora parece que va por su aire, como ella quiera ir. Y a veces, pues, a lo mejor estamos aquí en la clase, sentaditos, y nos distraemos. Es muy fácil distraernos. Yo os aseguro que todos en algún momento ya nos hemos ido a otro lado. O nos hemos vuelto a casa para pensar a ver si dejé todo bien o, me, o estoy pensando lo que tengo que hacer o pensando lo que ya hice. Eh, hay tan, la mente en un instante pues, se va, se escapa a otros lugares. Dice Gisela, yo mismo estoy hablando, hablando y también es, se, me distraigo con una cosa o la otra. Es decir, nuestra mente es muy maleable pero necesitamos controlarla. Y ahí es la parte pues, más complicada para nosotros, porque siempre está como mmm, agradable, desagradable, pensar una cosa a la otra, lo que ya pasó, lo que va a venir. Y, y ese bombardeo de pensamientos descontrolados, pues claro, es lo que nos hace eh, no estar tan, tan en control de nuestra propia mente.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Eh? Os voy a poner claro, porque por lo mismo pensar que nuestra mente puede hacer un, el cambio así como clic y ya está. Cambió de actitud así de rápido. Nos puede costar trabajo imaginarlo. Por ¿Eh? eso Gisela nos va a poner un ejemplo.
2: <risa>
0: y dice, voy a dar, voy a comentar dos ejemplos. Uno de ellos es un ejemplo que aparece textual. En los
2: textos y otro es un ejemplo suyo personal que, que él mismo se inventó oh. Oh. Tienes que ir a buscar, no te lo estoy diciendo, lo estoy diciendo, te no Mm. este es un ejemplo de geshe -la, es decir que él
0: se lo ha inventado <laughs> para ayudarnos a entender cómo nuestra mente a veces creemos que que la, las ideas que tenemos en nuestra mente a veces creemos que son muy sólidas, muy fijas, pero no lo son tanto, las se pueden cambiar. Y el ejemplo que pone es una persona que, pues, conoce a otra persona y no es, no es muy de su agrado esa otra persona. De, de hecho, eh, su, siempre, pues, ve defectos, defectos, defectos en esa otra persona y por eso la idea que tiene de la persona es como algo terriblemente malo, malo, malo. Y no, no, le, no le gusta y no le cae bien, ¿vale? Esa es la idea que tiene. Piensa que esa idea es sólida, pero resulta que un día se va a tomar un café con alguien y, y empieza en la conversación, sale...
2: sale, sale
0: esa, esa, está tomándose un café con alguien que, es, que estima mucho, que hay mucha confianza y que sabe que, que dice la verdad, ¿no? Y, y resulta que en, el, en algún momento en la conversación sale el nombre de esa otra persona, que, que, que la ve como lo peor de lo peor, ¿vale? Pero... Y le comenta, hoy no, no me hables de fulanito, fulanita, porque hoy no, no me apetece ni, ni escuchar su nombre. Y dice, ay, qué raro, porque esa otra persona a ti te tiene en muy alta estima, siempre te está alabando, siempre está diciendo cosas bonitas de ti, siempre te admira mucho. Entonces ya la idea de, ay, ya no es tan mala. Ya como que ya no la ves tan mala esa otra persona, ni tan tan mal gris. A ver, no llegó a blanco, pero por lo menos ya cambió su perspectiva. Es así como funciona nuestra mente. A veces metiendo ideas, pensamientos diferentes a los que tenemos ya concebidos y miramos las cosas desde otra perspectiva, nos ayuda a cambiar nuestra opinión sobre ello. Y a lo mejor no son los mejores amigos, pero por lo menos ya no hay una idea muy concreta, sólida de lo peor de lo peor. Y es así como cambia nuestra mente. O a lo mejor luego esa conversación, luego con otra persona, luego hablando con la otra, a lo mejor ya llega que cambia su actitud y se vuelven muy buenos amigos.
2: Y el ejemplo que aparece en el texto, en un texto de Shantideva,
0: en este texto el ejemplo que ponen es dos personas que pues que no, no se llevan bien, pero conforme pasa el tiempo, conforme se van conociendo, ven cualidades una de la otra, pues entonces se vuelven amigos. Tanto es así que al principio no podían ni escuchar el nombre de esa persona porque... Era desagradable, y luego después se, se hacen amigos. Y si esa otra persona no está ahí tomándose el café juntos, como que te falta algo, como que hay tristeza por la falta de la otra persona. Nuestra mente es así, nuestra perspectiva de las cosas es así. Puede cambiar.
2: No, 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 y se engañó a la gente que a la gente que se engañó la
0: gente
2: que la
0: que la 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 y si Gisela nos ha contado estos dos ejemplos, no es para entretenernos, sino por, para entender que a veces pensamos que nuestra mente no puede cambiar. Está como muy, ya está así, soy así, pienso así, ya está. Pero no es verdad. Hay muchas cosas en nuestra vida y nuestra propia experiencia también de cómo a veces hemos cambiado de opinión, cambiado de modo de ver las cosas. Y la idea con estos ejemplos, es como poner en mayor evidencia cómo nuestra perspectiva, nuestras ideas, nuestros pensamientos pueden cambiar. Y el objetivo de verlo es para que veamos cómo nuestras actitudes negativas, nuestras aflicciones mentales, no son sólidas, no están grabadas con, permanente en nuestra mente, sino que las podemos cambiar. Las podemos cambiar, podemos desarrollar actitudes más virtuosas o eh, este modos de pensar mucho más virtuosos, mucho mejor. Pero claro, no es un trabajo fácil, no, porque nuestra mente como que tenemos mucha una tendencia, pero conforme vamos haciéndonos el hábito, podemos cambiar nuestra mente, podemos cambiar nuestras actitudes. Algo mucho mejor, más virtuoso, es ver que es posible.
2: ¿Cuándo? Mm -hmm. No sé si me dieron, no me dieron. Si me dieron, no me
3: dieron.
2: No me dieron. 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 me dieron. No me dieron. No o si me me la, la idea es que ver que nosotros podemos cambiar nuestra mente. Um, por
0: ejemplo, hay... Uh, uh, no, hay mentes que están pensando solo en uno mismo, lo que yo quiero, lo que yo necesito y no en las necesidades que puedan tener otros, sino primero yo, mis necesidades y por encima de los demás. O también aquellos pensamientos en los cuales no están considerando al otro, tomando en cuenta las necesidades de los demás o pensando en el bienestar de otros, sino solo el mío, mío, mío. Pero esas actitudes, esa manera de pensar puede cambiar, puede cambiar y podemos cambiar pensando, bueno, así como yo lo que me gusta, el trato que me gusta recibir es el trato que debo de dar porque los demás también, al igual que yo, son, son personas, son seres humanos que también, pues, les gusta que se dirijan a ellos de una manera como a mí me gusta que se dirijan a mí. El hecho de verlo es posible y poder cambiar nuestra actitud. Bueno, voy a ser más respetuoso con los demás, voy a tratar de ser más amable con los demás, porque es lo que a, a mí me gustaría recibir. Ese tipo de actitudes. O también el, el... Porque sabemos que si no considero a los demás, si no... Si solo estoy pensando en mí, mis necesidades y paso por encima de los, de los demás, solo me va a traer enemigos y me van a salir más enemigos y muchos más enemigos. Y eso no es estar bien ni vivir contento. Por eso ver con la lógica. Bueno, en cambio, si yo eh, trato de respetar a los demás, trato de... Pensar en sus necesidades o, o ponerme en sus zapatos, pues eso me ayuda a tener otra actitud y ahí a tener pues más el, el respeto y cariño de los demás, como también por ejemplo la paciencia. La paciencia es una cualidad que podemos desarrollar en nuestra mente, que a veces parece imposible, pero sí la podemos desarrollar encontrando los pensamientos, las ideas que fortalezcan la necesidad de desarrollar esa actitud de la paciencia, como por ejemplo ese respeto también hacia los demás. Ver qué, de qué actitudes, qué pensamientos no son correctos y ver porque me hacen daño y ver cómo poderlos cambiar para algo que me ayude a mi mente, más que nada a mí mismo. De alguna manera, la idea de transformar nuestra mente es para ayudarnos a proteger nuestra mente, cuidar de nuestra mente, para que nuestra mente se encuentre bien.
2: Mm -hmm. oh. 무중
0: por eso podemos distinguir entre personas que son muy buenas, personas que son malas o, o que no llevan... Eh, personas que son de difícil trato. ¿Por qué? Por la manera en que se conducen, si es la manera en que actúan, la manera en que utilizan la palabra. Y todo ese actuar, todo ese hablar es por... Eh, la actitud de su mente. Si su mente está más enfocada en algo más... Um, una actitud más egocéntrica, pues claro, va a ser que sus acciones y su uso de palabra pues sean más um, dañinos y por eso lo distinguimos como una mala persona o, o, o buena persona. Pero es, es cómo actúa y ese actuar está basado en cómo dirige su mente. Así que la, la idea... Es que nosotros debemos de cuidar nuestra mente, transformar nuestra mente a algo mucho mejor, que ayuda a que nuestra conducta y nuestro uso de la palabra sea mejor.
2: Eso. Yo voy a dar un beso. 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 Yo voy a un beso. Yo voy a dar un beso. un beso. Yo Ludo de que yo no sean coches de a para,
0: mm, la, para ir resumiendo, la idea es cambiar. Principalmente necesitamos cambiar. Corregir aquellos, todas esas conductas incorrectas, transformarlas a conductas correctas, a dejar atrás esa mala conducta y desarrollar conductas correctas. Ese es el cambio. Y claro... Observando principalmente nuestra mente. ¿En qué dirección va mi mente? ¿En la dirección correcta o incorrecta? Para así cambiarlo a una buena dirección. La, en general, las, mmm, ta, también hay que observar no solo en nuestra mente, principalmente en nuestra mente, pero también hay que observar nuestras acciones físicas y el uso de nuestra palabra. Evitar acciones incorrectas y cultivar acciones correctas. Por ejemplo, cuando hablamos de acciones físicas, acciones que no debemos hacer porque son incorrectas, producen daño, son no matar, no robar, no tener una conducta de infidelidad. Esas son acciones incorrectas, que de hecho... Y, y también luego vienen acciones de, de con la palabra y luego con el pensamiento. Son que las podemos ver también en otras religiones, en otras filosofías, pues también las mencionan. Pero para que nosotros evitemos esa mala conducta, necesitamos estudiar. Porque si no las conocemos, ¿cómo vamos a actuar con total seguridad, de decir esto lo debo de evitar, esto lo debo de cultivar. Por eso necesitamos el estudio, necesitamos también de escuchar enseñanzas, leer sobre ellas para ten y más que nada también reflexionar sobre ellas, ver si es lógico, si no es lógico, si realmente son acciones que producen daño no, porque ese análisis también nos ayuda a generar convicción sobre lo que tengo que evitar
2: y lo que tengo que cultivar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Es importantísimo el tener ese conocimiento de saber qué es una acción correcta y qué es una acción incorrecta porque tratamos de evitar, destruir acciones incorrectas y cultivar y esforzarse por realizar acciones correctas. Pero hay que saber cuál es cuál, cómo distinguir una de otra. Y para eso el estudio se vuelve esencial. Es como, por ejemplo, imagina que estás con un grupo, hay muchas personas a tu alrededor, un grupo grande de personas, y a ti se te ha, hay algún objeto de valor que no encuentras. No lo encuentras, sabías que lo tenía, en otras palabras, te lo han robado, te lo han robado. Y hay muchas personas a tu alrededor y necesitamos, para reclamar el objeto, necesitamos saber quién fue el que lo robó, porque si no tenemos idea de quién fue, vamos a ir acusando a ciegas, y este, si no este, si no este, y si son muchos va a ser difícil encontrarlo. Pero si tenemos claro cómo fue, quién fue, entonces ya vamos directo a la persona que lo cogió y pues directamente a reclamarlo y hacer todo lo correspondiente a eso. Pero para eso necesitamos saber, es decir, si hay una conducta incorrecta que debemos destruir, tengo que saber cuál es, porque si no sé cuál es, pues entonces no la, destruyo, no la destruyo, no la evito y al contrario, a lo mejor sigo cultivándola. Al igual que una acción correcta, si yo tengo claridad y eso es a base del estudio, de la lectura, sé qué acción es correcta, pues entonces ya voy directo a, a cultivarla. ¿Mm?
2: So, 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 no se puede decir que no se puede decir que no se puede decir no 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 si se lo Ludan Ma Sundi. Esto
0: es, necesitamos, vuelvo a insistir, necesitamos el estudio para saber qué tengo que cultivar y qué tengo que evitar. Porque si no lo tenemos claro, es como estar lanzando una flecha sin saber dónde está el blanco. Pues si no tenemos ni idea dónde está el blanco, dónde tengo que atinarle, pues entonces estoy desperdiciando flechas y tirando flechas a lo loco. Necesito saber dónde está el blanco y una vez que ya lo tengo claro, ir lanzando, tirando mis flechas. Pues lo mismo sucede con nuestras acciones. Gracias al estudio, gracias a la lectura nos ayuda a tener mayor claridad de qué acciones son incorrectas y por eso esas acciones hay que evitarlas y qué acciones gracias al estudio y la lectura sé qué tipo de conducta, qué tipo de acciones son correctos y ya que lo tengo claro, me esfuerzo por cultivarlos y eso es gracias al, al saber, al conocer con la lectura y el estudio no... No basta solo con escucharlo, necesitamos leerlo y estudiarlo y analizarlo también por nuestra cuenta para que vaya asentándose ese conocimiento y esa convicción. ¿Y por qué nos interesa cultivar la virtud y abandonar la negatividad? Porque en la medida en la cual yo cultivo la virtud, actúo de manera correcta, físicamente con mi palabra y mis pensamientos, entonces lo que yo deseo, lo que tanto deseo, ese bienestar que busco, lo consigo, porque esa buena conducta es la causa para esa experiencia favorables de bienestar. En cambio, las acciones incorrectas, todas esas acciones incorrectas, necesito evitarlas porque son causas, para malestar, para sufrimiento. Y yo no quiero tener esas experiencias de sufrimiento. Por eso me interesa evitar crear más acciones incorrectas.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. No me he dicho que cuando se haya hecho un café, se haya hecho un café, se ha hecho un y cuando yo lo hice, yo yo lo hice, yo yo Necesitamos tener estas herramientas eh, porque
0: cuando se nos presentan en la vida situaciones desfavorables, problemas, necesitamos tener esas herramientas que ayuden a nuestra mente a encontrarse bien a pesar de las dificultades, que no se hunda ante las dificultades. Pero para que nuestra mente tenga esa fortaleza que le permita encontrarse bien a pesar de la dificultad, necesita esa convicción de la ley de causa y de efecto. La, esa convicción en la ley de causa y de efecto es la herramienta que le va a ayudar a encontrarse bien independientemente de lo que esté sucediendo, del problema en el que esté metido o que esté experimentando. Hay diferentes tipos de problemas. Vamos a mencionar dos tipos de problemas. Hay unos problemas que son más directos, más evidentes, como por ejemplo problemas de salud o problemas de dinero, problemas que directamente la estás pasando mal, ya está ahí el problema, ya está ahí la, la enfermedad. Pero también hay otros problemas que ni siquiera todavía han sucedido, pero la idea de que puedan suceder, la idea de que me pueda venir esto, esa que al, solo es una un pensamiento, una idea, una probabilidad, a lo mejor ni sucede, pero esa mente que se llena de, 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 de ideas de que va a suceder esto y aquello y aquello, causa mucho sufrimiento. También está creando mucho sufrimiento a esa persona. Y eso que no estamos hablando de un sufrimiento directo que está viviendo, sino la posibilidad de poderlo vivir, crea mucha angustia, y esa angustia está creando sufrimiento. Entonces, la lo que nos está aportando eh, el budismo es herramientas para ser como nuestro propio terapeuta y encontrar las respuestas a todas esas angustias y cortar con ellas, no permitir que, que nos invada nuestra mente. No quiere decir que por no angustiarte, pues ya um, si tienes problemas de dinero, oh, ya, va, ya te vuelves millonario, ya porque tengo control en mi mente, ya me tengo dinero, no, no funciona así, la, no es que el problema se resuelva, pero por lo menos emocionalmente ya no te estás haciendo más daño, ni te estás hundiendo más en la desesperación. Incluso gracias a tener la mente más tranquila, más despejada de todos esos pensamientos de angustia, pues te ayuda a ver las cosas con mayor claridad y buscar opciones que te permitan salir de esa situación económica difícil que estás viviendo o incluso también hablando de la enfermedad, supongamos que nos diagnostican una enfermedad que no tiene cura y vale tenemos dos opciones o deprimirnos o angustiarnos o, o suicidarnos o buscar pensamientos que nos ayuden a, a ver la situación de otra manera mucho más sana que nos ayuda a encontrarnos bien o, o nos crea malestar emocional o nos encontramos bien. Y eso es algo que nosotros tenemos que decidir, sabiendo qué pensamientos llenamos nuestra mente. Pensamientos que nos ayuden a ver las cosas como, bueno, eh, algo habré hecho en mis vidas pasadas y ahora lo estoy experimentando, no pasa nada, aprovecho lo que me quede de vida para hacer algo bueno con lo que me queda, ya está, no, no hay esa angustia o... La otra manera es angustiarse, desesperarse y, y buscar salidas como el suicidio y cosas así. O la desesperación de, hacer, de hacerse daño a sí mismo por la situación en la que está viviendo. Uno decide qué actitud tomar. Y eso depende de qué pensa, con qué pensamientos llenamos nuestra mente.
2: Mm -hmm um que te quieres ver, entonces te lo muevo a tu de el o da Sosugi, Nina Tishevres. Mande, como enseñan, ya
0: voy a amar más. Oh. Uh -huh. eh, ver como una mente que está angustiada, como, como dice Shantideva. Una, Shantideva dice, si el problema tiene solución, para que te angustias, mejor resuélvelo. Pero si el problema al que te enfrentas no tiene solución... ¿De qué sirve angustiarse? ¿Y ¿Para qué te angustias? Si tampoco lo vas a poder resolver angustiándose. Es, es decir, nosotros tenemos que ver qué actitudes... El problema está. ¿Qué actitud agrava el problema? Tomando también en cuenta que... <coughs> volviendo a la ley de causa y efecto... Uno crea el problema. El problema al que nos enfrentamos... Es consecuencia de nuestras acciones que hemos hecho en el pasado. Y probablemente estamos hablando de vidas pasadas. Algo habré hecho y por eso ahora experimento este problema. Ya está, ya vino, ya me toca experimentarlo. No Pensarlo así nos ayuda muchísimo, muchísimo, para no crear esa mente que está culpando a los demás. Este es responsable, este es otro responsable, este tiene la culpa, este tiene la culpa y vamos a encontrar muchos culpables de nuestros problemas y nos va a generar enfado, nos va a generar molestia, nos va a generar rabia y todo eso es pensamientos negativos, Ma Acciones negativas, más carga negativa que luego vamos a tener que experimentar otra vez las consecuencias de esas negatividades en el futuro. Así que, ¿para qué cargarnos más de negatividad? Vale, está así la situación, ya está, es resultado de mis acciones. Y así ya no culpar a nadie, ni responsabilizar a nadie más que de nuestras acciones, bueno, de nuestras de nuestros problemas es consecuencia de mis propias acciones eso te ayuda a tener una mente mucho más tranquila sin culpar a nadie tomando las riendas de tu vida y también de la situación dice bueno esto es lo que me toca vivir a uh, buscar solucionarlo o o bueno pues hay que vivirlo y ya está y es una actitud mucho más sana que no te lleva a cometer más negatividad sino decir ya esto lo estoy pagando uno menos de mis
2: deudas <risa> <risa> Y me chupé en misa, con Tada, se me No que el
0: que nosotros podamos saber tomar la actitud correcta ante las dificultades, ante los problemas actitudes que nos ayuden a encontrarnos bien y ya sea buscar resolver el problema o bueno, es lo que nos toca vivir y ya está. Una actitud más sana, más efectiva, más más sana para, para las situaciones difíciles que se nos presentan. Eso es lo que nos... Bueno, el budismo nos está ayudando en ese sentido. Pero eso no es nada, porque la filosofía budista lo que busca es algo todavía mucho más profundo, mucho más profundo que eso. Nos quiere llevar a transformar nuestra mente a un nivel mucho... Y es lo que nos enseña el budismo, a transformar transformar nuestra mente a sus niveles más, más, más profundos. A tal grado que cuando una persona entrena su mente, ya estamos hablando de una persona que está un nivel más avanzado, que ha entrenado mucho, 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 mucho su mente, llega un momento en el cual no es como una persona más ordinaria, más normalita, que diría, bueno, no quiero problemas, y haces todo lo posible por evitar problemas. Eh, una persona que ya está entrenada su mente a un nivel más avanzado, disfruta de los problemas, incluso hasta pide tener más problemas. ¿Por qué? Porque esa carga de negatividad al estar viviendo ya las experiencias, las consecuencias de esas acciones, se van borrando, ya está, ya una menos, una menos, y la alegría que le produce una menos, una menos, es muy grande. Pero claro, ya estamos hablando de niveles en donde la mente ya se entrenó muchísimo, muchísimo, pero es para darnos una idea de cómo puede llegar a entrenarse la mente a tal grado que no solo se sienta contento por tener problemas, decía otra oportunidad más, qué bien, otra deuda que ya estoy pagando, qué bien, pero incluso hasta desear tener más problemas, más problemas para que pueda entrenar mejor su mente y seguir
2: avanzando. Eso uh -huh. Uh -huh, uh -huh yo vuelta a la de la gente de de la de se uh luchan sí son malos y nada de nan yo que tanto que esas le de le ya malos de tan tumores no nan chico chavo yendo que es tumores no
0: así que la filosofía budista comenzando desde 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 mantener una mente tranquila y eso implica cómo enfrentarse a los problemas cómo tomar esos problemas que no y no te generen angustia si no mantengas la tranquilidad y serenidad a pesar de las dificultades, es, es como llevarte pasito a pasito a tener las condiciones para empezar a hacer esa transformación, comenzando por transformar nuestras acciones incorrectas y crear acciones correctas. Y para ello necesitamos de la ética, mantener una conducta ética. La ética es como encauzar, encauzar nuestras acciones hacia algo correcto, virtuoso y dejar atrás las acciones negativas. Claro, lo, comenzando por acciones físicas y, a, y el uso de nuestra palabra que vaya evitando lo incorrecto y creando virtud. Y para ello, pues reconociendo que ahora tenemos una vida humana que nos permite pues reflexionar sobre ello y darnos cuenta de la importancia de cultivar la ética y también esa inteligencia que nos permite plantear bueno, lo que yo hago ahora en esta vida voy a vivir las consecuencias de, esta, de lo que yo haga ahora sus consecuencias las viviré en vidas futuras si por ejemplo ahora practico la generosidad si soy generoso pues en las vidas futuras va a traerme riqueza si ahora practico la paciencia, pues estoy creando las cosas para que las vidas futuras pues tenga belleza. Y si ahora practico el, la amabilidad hacia los demás, la, el, el trato correcto y atento hacia los demás, lo que va a traerme para las vidas futuras es tener muchas amistades, mucha gente que, que te quiera. Y eso es, es una manera de entender cómo lo que vivimos es consecuencia de acciones que hemos hecho principalmente en vidas pasadas. Y sabiéndolo, pues ahora tratamos de encauzar bien nuestra vida para que las vidas que vengan, pues tengamos buenas condiciones.
2: Mm -hmm.
0: Pero hasta ahora estamos hablando de cosas que no son son, digamos no son exclusivas de la filosofía budista. Nuestras religiones, otras creencias, pues también nos dicen, nos plantean lo mismo. Ya cuando hablamos de algo es propio del budismo es cuando entramos en, te, en el tema de las cuatro nobles
2: nobles No. No.
0: Porque cuando ya entramos en el tema de las cuatro nobles verdades, ya es entrar en conocer con profundidad los engaños, las emociones aflictivas, y conocer... ¿De dónde salen esas emociones aflictivas? La raíz de estas emociones aflictivas es la ignorancia que se aferra a la entidad. Esa es la raíz. Hasta ahora podemos estar aplicando antídotos que ayuden a controlar esas emociones af aflictivas, a pacificarlas un poco, a disminuirlas, pero únicamente, pero no van a desaparecer si la raíz que las produce sigue estando y esa es la ignorancia que se aferra es a, la, a la entidad y es las, las cuatro, el tema de las cuatro nobles verdades cuando nos va guiando a identificar esa raíz y ver cómo si es posible destruir esa raíz y, y ver cómo, cómo, cómo hacerlo
2: ¿no? ¿no? ¿Ah? y no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede No se puede hacer. No se puede hacer. No se los hacer. No se No No 阴生, Juno ready, Loba, Mavi, Chisiloshoot, Devazil, Chisilosin, Da Loha, the Middle Master, Minnu, Dushot, Dongzil, then Dushot, Dengel, Lega, Sherwin, the Yawai, Yamarvas, whatever
0: este tema de las cuatro nobles verdades es para ayudarnos a entender, por un lado, las emociones aflictivas y cuestionarnos. Vale, las tengo, sí, todas esas emociones aflictivas las tengo, los engaños, pero ¿puedo quitarlos? ¿Pueden destruirse definitivamente esas emociones aflictivas? ¿Eliminarlas definitivamente de mi mente? sí. Eso es lo interesante, es es, plante, es ya las veo. ¿Se pueden eliminar? Sí, sí que se pueden eliminar, porque no forman parte de la naturaleza de tu mente. A veces parece que forman parte, pero no lo son, es algo efímero. Son como nubes en el cielo. Las nubes no están todo el tiempo, Van, vienen, van, vienen, también luego toman diferentes formas. A veces son nubes muy, muy oscuras y luego son nube, nubes muy, muy blancas, muy luminosas. El cielo tiene nubes, pero las nubes son algo que van y viene son efímeros. Así de efímeros son nuestras emociones aflictivas. Estas emociones aflictivas no siempre están a, a, presentes en nuestra mente, es decir, no todo el día estamos enfadados. Hay momentos que descansamos desenfado. ¿Qué quiere decir? Si, si no todo el tiempo estamos enfadados o no todo el tiempo estamos con apego o no todo el tiempo estamos generando orgullo, quiere decir que no son parte de mi mente, que son momentos que se oscurecen en mi mente, pero al ser momentos significa que son efímeros y si son efímeros pueden eliminarse. Pueden borrarse de mi mente Pueden ser destruidos Y más aún si vemos De dónde surgen estas emociones aflictivas De dónde están saliendo Ellas salen de una mente errónea Son producto de una mente falsa Totalmente errónea Una concepción totalmente falsa de la realidad Es una mentira Es como decir, se basan en, están saliendo de una falsedad, de una mentira y por lo tanto esa falsedad lo que hace es no te permite ver la realidad tal cual es, pero es falso. En el momento en que empieces a desarrollar ese conocimiento de la realidad, empieces a ver cómo es falso todo lo demás, entonces pierden fuerza, ya no tienen sustento, ya no ya no te están engañando más, por eso se llaman engaños, y por lo tanto empiezan a perder fuerza y, y desarrollando el conocimiento de la realidad, pues ya esa falsedad desaparece y ya no pueden surgir más esos engaños, esas emociones aflictivas. <risa> Vamos a, bueno, vamos a mencionar cuáles son estas cuatro nobles, nobles verdades. La primera es la verdad de sufrimiento, la verdad de reconocer cómo es que sufrimos, verlo. Segundo, la verdad del origen. ¿De dónde proviene este sufrimiento? ¿Qué es lo que causa este sufrimiento? En la tercera verdad es la verdad de la cesación. Es decir, eliminando la causa que lo produce, se elimina el sufrimiento. Se puede eliminar definitivamente. Y la verdad del camino es el cómo. Cómo consigo alcanzar esa cesación total de esas emociones aflictivas, de esos engaños de, que producen cesación total del sufrimiento. Y son cuatro las dos primeras que hacen referencia al sufrimiento y a su origen, pues son las que nos es una explicación de cómo es que estamos atados en, la, en el samsara o existencia cíclica y cómo es que estamos experimentando el sufrimiento. Luego, las otras dos verdades, la verdad de la cesación y la verdad del camino, es una explicación de cómo conseguir salir de esa existencia cíclica, de ese samsara, o cómo romper esas ataduras.
2: Mm -hmm. <muchun> y
0: por supuesto, ya os podéis imaginar que este es un tema muy, muy complejo, que se puede hablar muchísimo, muchísimo. Pero bueno, aquí Gisela lo que quiso es darnos una idea general, un, una visión general de por qué hablamos de las cuatro nobles verdades. La pregunta.
1: Y hay una pregunta aquí en el chat de Mónica, Mónica Lara, sobre un, una oración de la Amazon Kappa, el fundamento de todas las buenas cualidades. En concreto, este verso lo leo y luego um, te digo lo que quieres saber.
0: ¿Y y poco lo
1: Si es el verso que dice: Si solo desarrollo bodichita, pero no practico los tres tipos de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Al reconocer. Todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de Bodhisattva con gran energía. Sí. Y lo que quieres saber es qué son los tres tipos de moralidad.
0: Rob Rolana ganó sin minduagis en la cita. En el Rob Rolana de Chanchu se casó con Giana, Gomba, Domba Sum, ya Boma Suna, Chanchu tocó. Chandón, 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 Chandón,
2: Chandón, 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 pero
0: chandón
2: triduá la ya buzón gore y da 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 se refiere a los tres instrumentos
0: superiores en el sentido de que se hace referencia a otro texto de el Amazon masón capa que se llama Los tres aspectos principales del camino. Y ahí hay un verso en el cual utiliza la misma técnica, en el cual dice, no importa cuánto estés meditando en la bodhichita, eso no va a hacer que se empiece a destruir el samsara. Necesitas de enfocarte en, en, la, en, la, en, la, en comprender la relación de interdependencia. Es la misma idea. El, es en la misma forma en que construye la frase. Es decir, eh, ahora, volviendo a esta, alcanzar el estado iluminado, el estado de un Buda, no basta solo con... Hace referencia a los tres adiestramientos superiores. No basta solo con la, cultivando la bodichita. Incluso tampoco basta solo con cultivando... Um, eh, la tiene No basta incluso desarrollando la renuncia, necesitas también de la ética, la ética. Y por ejemplo, aquí se refiere a los tres adiestramientos superiores que sería el adiestramiento de la ética, el adiestramiento de la concentración, el adiestramiento de la sabiduría. Estos son los necesita no solo con la mente de la bolichita se puede conseguir la, la budeidad. Sí, sí, es, es la, la misma técnica que usa la Amazon Capa para explicar. Sí, Gessela sí, eh, se sabe el verso de memoria y hace referencia, aunque la han llamado así yo, le, decía, le han dicho los tres tipos, pero se refiere a los tres tipos de adiestramientos superiores. ¿Alguna otra pregunta? Sí,
1: yo creo que no, no quería hacer pregunta, pero he tenido un problema. El, el hijo de, Ma, de mi compañera, antes de ayer lo apuñalaron, que estaba defendiendo una, una causa noble, porque estaba defendiendo una persona que le estaban y bueno simplemente pues que si podemos dedicar uh -huh. las oraciones uh -huh. un poco eh, para te, que se recupere
0: tengo mesa tengo un mes, te mes uh -huh. que esa que esa coran que tomó uh -huh. bueno garo puyo reza pute uh -huh. que esa michi la ropa chene ya anichic triquidua, anerobache, misic, misicune, tis, tisubara, anatanates, coranqui, cabotra y tontangas, mulangiana.
2: Hm, aya, tina, pues, hombre, hombre. Un de la restina, no se a madres, se me se yo a madre, siempre se yo a madre, siempre y bueno
0: por supuesto que pediremos por, por él pero de lo que te, de lo que hemos aprendido el día de hoy es no generar enfado ante una situación como esta es muy fácil culpar y enfadarse y no debemos generar enfado como tampoco llenarse la mente de angustia o preocupación, sobre, no. mejor pensar, bueno, en vi no en esta vida, ¿vale? Esta vida es en vidas pasadas, probablemente hizo algo similar, apuñaló a alguien y ahora pues le ha tocado vi las, vivir las consecuencias de un acto que hizo en vidas pasadas porque a veces no, no hay otra explicación, es, es las consecuencias de nuestras acciones de vidas pasadas. Y, 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 y estarse tranquilo sin necesidad de culpar a nadie, ni culpar nada más afuera, bueno, es consecuencias de los errores que hemos cometido en el pasado, que es lo que hemos estado hablando todo, toda esta tarde. Y también, pues, recordar que mientras nosotros sigamos... Es, atrapados en el samsara, seguimos expuestos a experimentar consecuencias desagradables o situaciones desagradables como esta. Así que no generar enfado ni preocupación y, y, hacer, y pedimos por él.
2: Mm -hmm. uh -huh tú también tienes ah, yo no quiero a morir, o te
0: eh, lo mejor ahora, porque nos, nosotros tenemos que eh, en, aprender a enfocar nuestra mente en lo que realmente vale la pena, lo que realmente es productivo. Entonces, lo importante ahora enfocarse en ayudar a que se recupere, hacer, desearle lo mejor, hacer oraciones para que se recupere pronto, para que tenga todos todo los tratamientos necesarios para que se, se, se cure y salga bien de esa situación. Mejor pensar en eso que estar pensando qué injusticia, quién fue, tenemos que hacer esto y aquello. Porque todo eso solo, si llenamos nuestra mente de esos pensamientos, solo nos van a generar más enfado, nos van a generar molestia, nos van a, 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 a llevar a encontrarnos mal. Y eso no ayuda ni al, ni al chico ni a nosotros, no ayuda en nada. Es como, por ejemplo, imagina que un bicho te pica en el brazo, ¿vale? Te ha picado quién fue sí,
2: sí, sí. ¿no?
0: te ha picado así bien picado con veneno y todo y estás buscando cuál fue cuál de todos los mosquitos fue el que me ha picado cuál es cuál es y, en, y estar enfocado en, en encontrar al bicho que te picó y no estás mirando que la herida eh, o el piquete se está hinchando se está hinchando que ha entrado veneno se te está poniendo esto grande pero no te estás mirando quién es el responsable quién fue. En lugar de estar pensando en el bicho que te picó, mejor ver, uy, me voy a poner algo, voy a ponerme, pues no sé, si es algo más venenoso, pues ir a que me lo curen o que me inyecten un antídoto, yo qué sé. Es, es mucho mejor enfocarse en la herida, ¿vale? Cómo curarla rápido que en buscar el bicho que nos, que nos picó, ya nos picó, ya está. Es más que nada para cuidar de nuestra mente, proteger nuestra mente, de que no entre en estados mentales, que solo van a traer malestar. Y es difícil, es difícil, es muy difícil, pero nosotros tenemos que buscar cuidarnos en nuestra mente y cuidar nuestro estado mental y nuestra y uh -huh. tranquilidad.
2: Uh -huh.
0: ¿Quieres preguntar algo?
2: <risa>
0: ¿Quieres preguntar algo no tienes ninguna pregunta en concreto? Bueno, sí quería preguntar porque... Um, Hablábamos antes, de, hablabais de la ética, y, pero hay de la conciencia de cada uno, entiendo, pero mmm, sí que eh, no todo el mundo tiene la misma ética, ni tiene los mismos límites, eh, lo que a lo mejor yo considero que, que no es perjudicial a otra persona si se lo parece. Entonces, ¿cómo, cómo sabemos dónde están los límites? ¿Cómo sabemos lo que es...? vale bueno, el que se la Tanda de su trinquicola que se dua, oh, hey, su trinquicola que se llama oh. ta hmm. de su trinquicola
3: que
0: de que oh. de ducha de Pelo Gara la, hmm,
2: ¿Cuándo hago ha hecho? ¿Cuándo se ha hecho? ¿Cuándo se de Uh, uh -huh. Tienes razón en lo que has dicho. ¿Eh? Sí,
0: sí, pero um, por eso tenemos uh, claro,
2: um,
0: tenemos que saber que a, a la larga qué consecuencias va a traer ese tipo de acción. Si um, esa acción a la larga va a traer sufrimiento, sin duda es una acción negativa, una acción evitar. Y si va a traer bienestar a la larga, pues sin duda es una acción correcta, es una acción virtuosa a cultivar. Esos serían los parámetros generales. Por eso que se la insistía mucho que sobre la lectura, sobre el estudio, para que desarrollemos ese conocimiento. Porque es verdad, por falta de saber, pues es muy muy fácil decir, bueno, esto no es tan malo, esto no, eso está bien, no pasa nada. Pero mm, es por falta de conocimiento. De hecho. Cometer una acción incorrecta podemos cometerla por cuatro vías diferentes. Bueno, cometemos una acción, pero una acción incorrecta también la podemos cometer por el hecho de no saber, no saber que era incorrecto. Y el no saberlo no es que diga, ah, como no lo sabía, pues no pasa nada. Ese es es no saberlo, que es incorrecto y hacerlo, pues lleva una acción incorrecta. Y una acción incorrecta va a traer, a la larga va a traer sufrimiento. Por eso la insistencia de estudiar, de leer, para que nosotros tengamos mayor claridad y, 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 y certeza de qué acciones son correctas, qué acciones son incorrectas. Porque sí es verdad, mucha gente tiene diferentes tipos de opinión, pero la única manera de saber con claridad que los límites es estudi leyendo, estudiando, desarrollando conocimiento.
2: ¿Sí, ¿Sí te parece? resuelve tu pregunta. Sí, chévere, es sí, eso sí es lo que 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 yo que
0: Sí, y también eh, el estudio lo que nos va a llevar es a mayor convicción y nosotros más que nada queremos hacer y actuar en base a esa convicción porque entre más convencidos estamos, más certeza tenemos pues con mayor determinación actuamos evitando un tipo de acción y cultivando otra acción. Por eso es el estudio, para llevarnos al conocimiento, al análisis y a la convicción. Pero, es, pero sol, hay muchas otras cosas con muchos más detalles, con mucho más sutilezas, que a lo mejor no vamos a llegar del todo al comprenderlo. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de causa y de efecto, es algo muy complejo, muy complejo saber... Esa, las sutilezas, los detalles, exactamente qué va a traer, qué no va a traer. Eso es complejo. Por eso se dice, por ejemplo, dentro de la filosofía budista, uno de los temas muy complejos es hablar sobre la vacuidad. Sobre la vacuidad. Pero todos los seres <risas> arias ya saben lo que es la vacuidad porque la han visto con sus propios ojos, tienen ese desarrollo de la vacuidad. Pero cuando hablamos de las sutilezas del karma, de la ley de causa y efecto, ni los seres arias todavía lo no han logrado ver. Es algo todavía más profundo que solo un ser iluminado lo, lo puede entender. Por eso, a veces es complejo, pero el estudio nos va ayudando a tener un poco más de comprensión.
2: ¿Sí? Vale, Gracias la <tose> Taya taon
3: becanse becanse maha becanse
2: becanse
3: rasa samu
2: gadesoja. maha becanse becanse rasa samu gadesoja. Taya taon maha becanse rasa maha becanse rasa samu
3: Tayata Umbika se me maha
2: me cancela, se me cancela, se me
3: se se
2: ya, ya,
3: ya, 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 me
2: ya, 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 me ya, 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 de ya, me ya da un de 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 de
3: que
2: va Jesús, no solo vaya, temprano, de los temprano, temprano, temprano,
3: temprano, 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 que temprano, 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 Página
2: 37:
0: Wampolla,
3: bella, esa vuelta. quien meme suyes capa, los la quien Candie quien pesúe son capas, los andrabechas a la sobra de mi mes huete, gente, quien guambo ya, dubo, malo, jones de sobra, candie quien son capas, los andrabechas la